0: Seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Exatas É um prazer ter você aqui com a gente Você ter aceitado o convite E eu gostaria que você pudesse começar Falando sobre sua carreira e sua formação
1: Então, é, minha formação eu digo que é uns 360, né? Ou 80 Eu sou enfermeira em formação de graduação Especialista em urgência e emergência Pela UCISAL em docência do ensino superior pelo Centro Universitário Sesmac, em enfermagem no cuidar pela Fiocruz e em programa de residências multidisciplinar pelo Sírio-Libanês. E pensando nesse ângulo de saúde, porque o meu curso ainda é enfermeira e obstetra, eu comecei a pensar o que eu podia agregar na minha profissão. Foi quando eu resolvi fazer o mestrado só que esse mestrado é em ciências da computação, foi em modelagem computacional na Universidade Federal. E aí começou uma vida tecnológica de ressignificar os conhecimentos, de perceber é, o que eu poderia agregar para a profissão e identificar novas habilidades. Não foi fácil, né? Dizer que foi fácil é, é um mito, porque você estava na sua zona de conforto, que era a área de saúde, como professora docente que sou da enfermagem da medicina, e você fica, tipo assim, você vai para uma área totalmente obscura para aquele momento, que a gente quando está na, na escola, a gente só vê conjuntos, né, algumas coisinhas, mas quando a gente vai para uma academia... A gente começa a ver algumas outras coisas, como cálculo, programação. E como o curso era de modelagem, então eu tive que aprender mesmo muitas coisas durante o próprio mestrado. E daí eu comecei a pegar forma, né? gostar do que estava fazendo, porque não ficava apenas no meu paper, eu não ficava apenas em texto, eu conseguia materializar o que eu pensava. Então é isso, eu sou enfermeira com a área científica e modelagem computacional e atualmente eu faço doutorado na Universidade Mackenzie de São Paulo em distúrbio do desenvolvimento, que aí já entra outra área, onde a gente trabalha a, gente trabalha a parte genética, a parte mental, é, como cuidar, como identificar e, e a proposta é mais ou menos essa, é aliar a saúde, a modelagem e trabalhar com tecnologias inclusivas. É mais ou menos isso. Sem contar que ela eu desenvolver nesse mundo tecnológico, não tem como a gente não desenvolver a parte do empreendedorismo. E, e as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de trabalhar com propostas de soluções para trabalhar muito a prevenção. É isso.
2: Muito obrigada, Alê. Bem, apesar, apesar de se formar em enfermagem, hoje você gerencia uma startup de health tech, né? Sim. Como foi essa mudança? Como foi que isso aconteceu na sua vida?
1: Então, até o momento de eu ter entrado no mestrado, eu fui começando a perceber é, como eu poderia agregar, mas eu só estava no pensamento. Antes de terminar o mestrado, eu tive uma notícia não muito boa, né, que a gente se organiza para as notícias boas, mas a gente não se prepara para as notícias que não são boas. E aí eu tive um diagnóstico de câncer de mama e tive que interromper o mestrado para poder em busca da, do meu tratamento, da minha cura mesmo. Então eu, eu fiz um pausa, dei uma pausa nos meus sonhos e nos meus projetos e tive que ir em busca do meu tratamento. Então, passei cinco anos, não tinha, não tinha concluído o mestrado, mas tinha feito todas as disciplinas, já tinha qualificado, só faltava apenas a defesa da dissertação. E aí eu disse, é, mas não adianta uma cientista morta, né? Então, eu preciso primeiro ficar uma cientista saudável, me curar. E foi aí que começou eu indo para os ambientes... É, de tratamento, eu estava percebendo que a maioria das mulheres, elas não conhecia, não tinham ferramentas que podiam auxiliar ela, no, não no diagnóstico, mas na prevenção e no autoexame. E foi perguntando para elas, eu fazia algumas perguntas como é, se elas sabiam a importância do autoexame da mama, se elas sabiam realizar, se elas sabiam o melhor momento e se elas sabiam o risco de quando não realizam. Então, todas sabiam responder, mas a maioria não sabia que tinha um melhor momento que você pode realizar o autoexame. Outras não sabiam que você tem que fazer todo mês. Então, é, a nossa startup ela veio no pensamento de trazer essa informação Trazer esse acesso ao conhecimento. Ela, A gente é, trabalhou em um momento de validação, nosso, é o Touch Saúde, nosso app. Ele está na plataforma Android, aguardando para iOS e também para app web. Então, nossa startup, ela foi fundada inicialmente por uma dor minha, né? um, algo que eu pensava que nunca ia acontecer comigo, com 38 anos eu tive esse diagnóstico. E foi assim, não foi uma coisa fácil, mas eu precisava acreditar que aquilo não era um castigo ou algo que que alguma punição. Eu precisava acreditar que eu tinha sido escolhida para alguma coisa positiva, até para eu não desistir, porque tem momentos difíceis, quando a gente vai fazer a quimioterapia, não é uma coisa fácil a adaptação a própria ausência da vida, né? Hoje todo mundo está sentindo um pouco do que eu quero dizer, a ausência da vida, porque você tem uma imunidade baixa, você não pode estar no meio das pessoas, você tem que usar uma máscara, você tem os efeitos colaterais. E foi assim que eu comecei a dizer, poxa, como eu poderia agradecer né, o meu tratamento porque eu consegui através do autoexame pois eu sempre fazia o autoexame e faço e aí eu consegui identificar é, um, um nódulo antes dele tomar posse das minhas células todas então eu tive um tratamento um pouco mais leve do que muitas amigas minhas e de pessoas que eu conheci no tempo do meu tratamento e eu consegui fazer com que, percebendo essas necessidades, surgisse a nossa startup então, de saúde. Mas assim, quando você pensa em construir algo, né, ela fica apenas na ideia. E para você tirar do papel, é uma fase sempre mais difícil, que a gente tem que sempre é, lutar, ressignificar, acreditar. E você tem que ser a pessoa que mais acredita na sua startup. Porque se você for apenas acreditando nas suas startups pelas opiniões das pessoas que estão em volta, muitas vezes você desiste antes de começar. Então, foi isso. Eu coloquei como um propósito, um propósito de levar a mesma oportunidade que eu tive de identificar um câncer precocemente para as outras mulheres. Mas aí eu tirei uma responsabilidade minha, porque eu estou contribuindo com esse impacto social. Mas eu teria aquela responsabilidade de não ter a gratidão De ter tido a oportunidade de poder estar aqui hoje Fazendo podcast, falando de tecnologia Falando de coisas e conquistas Para todos nós Então, foi nesse momento Que eu me senti totalmente realizada Agradecida e consegui, né? Entrar em algumas famílias, em algumas casas A gente, O acesso a gente sempre pede Que as pessoas baixem, que as pessoas sigam Que as pessoas encaminhem, que as pessoas... É, façam essa sugestão para outras mulheres. Mas eu falo que a proposta do, do TUT é chegar nas mãos de todas as mulheres. Por isso que a gente fez uma forma bastante simples, onde a mulher coloca o nome, a idade e a data da menstruação. É, algumas vertentes elas não valorizam muito o autismo, mas quem sou eu para não valorizar? Já que o câncer de mama foi identificado inicialmente pelo autoexame. Então, a minha bandeira é sempre levantada e comprova viva. Então, quando a mulher conhece o seu corpo, eu falo muito. Se você olha no espelho seu rosto todos os dias, você vai perceber uma espinha. Se você faz o autoexame da mama também todos os meses, você vai conseguir perceber qualquer alteração. E é isso que a gente quer. Que essas mulheres tenham o seu autocontrole do seu corpo, o seu auto conhecimento, ela consiga perceber cada mudança por mínima, porque isso vai fazer com que ela siga o caminho procura um profissional, porque o nosso aplicativo, a nossa startup, quando você identifica algo que não fazia parte do seu corpo principalmente na parte da mama a gente encaminha todo o percurso para chegar no serviço de saúde mais próximo, seja ele público ou privado e foi aí que surgiu a nossa startup, de uma necessidade, de uma dor física, porque eu fui mastectomizada, de uma dor do afastamento social, porque eu fiz o tratamento em outro estado, então me afastei da minha família, de todo o meu aconchego, dos meus amigos, de uma dor de sonhos, onde eles foram interrompidos, porque eu estava na última etapa de uma estrada, tive que segurar a minha ansiedade, cuidar da minha saúde e ressignificar e trazer de novo essa transformação. Então, foi isso como surgiu a nossa startup. Mas ela é que nem um livro. Ela tá aí, tá nas Play Stories, tá nas lojas, e as pessoas têm que baixar. Se você não pega o um livro para ler, você não vai saber o que tem nesse livro. Se você não baixa o app, você não vai conseguir ter essa orientação. Então, eu digo que isso é uma escolha. como Do mesmo jeito que a mulher... Baixa um aplicativo de compras online ou baixa um aplicativo de maquiagem Essa decisão não passa a mais ser minha Porque cada pessoa tem que saber o valor que tem que parar o um tempinho para cuidar de você mesma Então a responsabilidade hoje não passa a ser apenas do sistema de saúde, dos governantes Porque nós mulheres temos o nosso papel também de dizer Hoje é o dia do meu autoexame foi
0: assim que surgiu a nossa startup então, de saúde. É, a gente sabe a importância que é se tocar né, como mulher, mas a gente sabe também que existe uma grande parcela da população que que é homem e que também sofre Sim. de câncer. E, é. e eu sei que hoje o aplicativo ele está direcionado para a mulher, já que Sim. é o segundo tipo de doença que mais afeta as mulheres no Brasil, né? em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o público feminino, é o câncer Estamos comum, ainda no né?
1: segundo lugar no ranking. A gente ainda não conseguiu sair. Esse é um desafio, sabe? É que essas mulheres comecem a identificar. Porque a gente não pode oferecer a cura, mas a gente sabe que a busca do serviço mais precocemente, ela vai trazer um resultado mais leve de uma terapêutica. Isso que você falou... É muito importante, Renata, porque a, o homem, ele também tem. Sem contar que ele ainda tem uma barreira, né? Muitos não se tocam mesmo. Mas assim, a estatística do homem, não que não seja importante, ela é 1%. Para nós, mulheres, seríamos se, é, um sonho a gente chegar nessa estatística de 1%. Porque eu fico sempre me questionando durante a criação. Eu, mas o meu sócio, Edson a gente sempre se questionava, né, quantas vidas nós teremos ainda que perder, quantas mulheres importantes para as famílias, para os filhos, para os amigos, a gente ainda vai ter que perceber que a saúde pública, ela pode acontecer na prevenção e ela poder trazer resultados. Claro que não é uma coisa rápida, porque a gente tem que trabalhar com a educação, no nosso aplicativo a gente trabalha. A mulher, se ela não souber fazer o autoexame, eu falo como você falou, mulher, porque é o foco devido ao número da estatística que nós estamos. É muito preocupante, a gente não quer ir para o primeiro lugar nessa, nessa patologia. Então, o, o câncer ele está presente, ou você teve, ou um amigo muito próximo, ou você perdeu alguma pessoa que você amava por essa doença. E a gente, às vezes, fecha os olhos para essa importância, porque quem quer usar um aplicativo, a pessoa tem que mudar um pouco o seu pensamento. Se você pensar que você está usando o um aplicativo para descobrir uma doença, você não vai baixar. Mas se você pensar que você está tendo uma ferramenta de auxílio, e vai fazer com que você perceba as mudanças que acontecem na sua mama e você pode procurar os serviços de saúde mais rápido tenho certeza que você vai baixar então é isso é, a proposta esse si, e que os homens também se toquem os homens também vejam só que o, o nosso aplicativo ele é genuinamente alagoano tá só tem pessoas do estado de Alagoas essa tecnologia essa nossa startup mas a gente precisa, a gente precisa de apoio de empresas, de governantes, porque a gente está oferecendo algo que vai trazer um resultado, mas se muitas vezes os, os, as ferramentas, os serviços, eles não perceberem que ele poderia contribuir, porque tem custos, né? Durante qualquer criação de uma startup, a gente tem custos, então a gente precisa manter a empresa viva. E para que a gente mantenha a empresa viva, principalmente com trabalha em impacto social, o um problema de saúde pública, a pastela não fica só de quem criou. É necessário que governantes, empresas, pessoas, investidores, eles percebam que ele pode. Porque quando você investe em algo que é preventivo, você está, sem perceber, reduzindo números dramáticos de custos que a gente tem por um hospital, uma permanência hospitalar, Tratamentos de quimioterapia são tratamentos caros, por, por perdas né, da mão de obra. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, né? porque a gente está focando nas mulheres inicialmente.
2: Muito obrigada, Alê. É, hum. Com relação ao ponto das mulheres, você é o episódio de número 20 do Papo de Exatas. Hum. E o seu episódio, com o seu episódio... Nós chegamos a 10 mulheres e 10 homens entrevistados. Sendo que, entre as mulheres, nós temos mulheres negras, nós também temos em um homem negro no podcast, então, participando. Panda. Nós tivemos também pessoas com, é, com deficiência física. E agora você é a que enfrentou um câncer, né? E a gente sabe que você tem sido uma grande entusiasta na inserção de mulheres no mercado de startup, né? Como você vê esse crescimento do número de mulheres nessa área aqui no estado de Alagoas?
1: Então, é, o nosso estado né, eu acho que ele continua ainda tendo precisando mesmo de muitas mulheres né, de programas como o de vocês para incentivar a participação. Então do próprio começando pela, a minha startup tor de saúde, a gente conseguiu visualizar isso que vocês falaram, essa ausência né, feminina que está melhorando. A gente fica sempre feliz. Está melhorando porque temos pessoas como o nosso grupo, a própria Renata, a, as próprias instituições que estão estimulando, como a gente já fez um programa só de mulheres da ciência. Então, a presença feminina, ela precisa ter, ter um pouco mais nas startups, mas a gente também precisa trazer, né, essas mulheres e mostrar a potencialidade delas. Com tudo isso a gente criou, hoje a gente tem uma empresa, né? Eu sempre digo que não é uma onda, a gente tem uma empresa onde a gente é contratada hoje para trazer isso, essas habilidades, essa autoestima, essa força, esse empoderamento, trazer esse pertencimento dessa tecnologia que nós mulheres somos capazes, né? Porque fomos ensinadas. Isso não é culpa não só apenas dos ambientes, isso foi uma sociedade que a gente trouxe algumas heranças, onde a gente sempre escutou, ah, o cálculo, a matemática, essa coisa de homem, a gente tinha que trabalhar em processos que fossem mais do cuidar. Tanto é que o curso hoje, por exemplo, o um curso de enfermagem, a gente tem mais mulheres, os homens hoje estão indo também, né, mas é uma mentalidade que está diminuindo Mas há coisas que a gente sempre ouvia né, quando era criança Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem E a gente não, não precisa hoje ensinar né orientar as mulheres nem né, os homens de O que é coisa de mulher e o que é coisa de homem A gente tem que orientar o que você gosta de fazer O que você é bom em fazer Identificar a habilidade Então, a, quando a gente pensou de, após o nosso aplicativo eu fui percebendo no ambiente, que de um ambiente de 40 pessoas, tinham cinco mulheres, que a gente contava literalmente no, no dedo, e até a gente também conseguia, muitas vezes, uma visibilidade, a gente tinha que conhecer duas vezes mais o que eles já sabiam. Ou a gente sempre a informação primeiro, para que acreditasse que a nossa potencialidade existe. Hoje, no ambiente de inovação e tecnologia, eu, mas a minha sócia da, da empresa das Mulheres Conectadas, nós temos, sim, realmente uma visibilidade, um respeito, porque nós fomos mostrando nossas habilidades, né? Mas será que a gente precisa sempre estar comprovando que nós somos boas? Porque a gente não pode trazer uma visão da presença feminina, não como uma guerra, né? Mas que agregue dessa equidade de gêneros, que se a gente consegue escutar o que a Alessandra fala, o que a Renata fala, o que o Vitor fala a gente vai poder ter três pessoas que podem pensar diferente, mas que têm o mesmo propósito e chegar ao um resultado. Então, a presença das startups femininas está aumentando. Acredito que com a nossa empresa, também, Mulheres Conectadas, a gente focando muito também na ciência, porque somos cientistas. Então, focando na ciência, a gente vai conseguir trazer muito mercado, muito mercado para nós, mulheres, né? Muito, muitas startups, conhecer o que é, porque muitas vezes em casa a gente está percebendo uma solução e a gente não, não visualiza que pode virar um produto e pode trazer emprego, gerar renda, criar CNPJs. Então, a gente precisa hoje perceber que se eu agrego todas as habilidades que existe no meu estado, no meu setor ou no local que eu transito, é, a gente vai trazer também oportunidades. Então, eu acredito sim hoje na presença feminina. Acredito que tá, acredito não vejo que ela está assim aumentando e fico só esperando e feliz. Quando a gente vê podcast como de vocês estimulando essa presença tanto da mulher como do trabalho na tecnologia, das exatas, então a gente tem muitas mulheres aí incríveis. Então se alguma delas escutarem Procure a gente nas redes, que é @mulheresconectadas. mulheres conectadas, e o nosso conectadas é com dois N's, siga, faça sugestão, é, encaminhe para uma pessoa que está procurando, um empresário que está procurando inovar. Então, é isso sim, nós temos potencialidades, nós acreditamos, e onde a gente for como mulher, como alagoana, a gente vai representar sim o nosso Estado. Vitor, eu não claro, respondi. A... Se eu não respondi, a gente...
0: Sim, Respondeu Renata. Respondeu sim. Respondeu sim. E já aproveitando, é, o do Vale, que é o ecossistema de inovação aqui do estado de Alagoas, né, tem sido crescente a participação de eventos nacionais na busca de novas tecnologias, atuando de forma mais transversal, de fato pegando vários setores do mercado e, e tentando implantar essas tecnologias de ponto a ponta. E com isso, possibilitando cada vez mais pessoas a terem acesso ao desenvolvimento científico e tecnológico, que antes a gente não tinha, que no Estado a gente não tinha nem ambiente para conversar sobre isso. E aí, Conforme o polo que Deus foi inaugurado, o polo de tecnologia vai, vai se tornar ainda mais próximo a essa relação de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, a gente vai ter um lugar, de fato, de fala, um lugar de convívio e um posicionamento melhor. Hoje, você enxerga o crescimento do setor em Alagoas?
1: Sim, não só do setor Como das pessoas né? Da mentalidade, da visibilidade né? Então assim é, As pessoas que estão chegando Tanto no próprio sururu Vale, Como nas próprias secretarias Que envolvem tecnologia Como a Secretaria de Tecnologia Como na parte também do município ele, É necessário Começa aí, é necessário Por quê? Porque as grandes potencialidades Do nosso estado, elas vão embora Por quê? porque a gente não tinha como acolher. E o nosso centro de inovação, ele está sendo contado, planejado, organizado. É uma das nossas reuniões, quando a gente foi no, na própria secretaria, né? então, a gente foi, foi bastante assim, bem recebida, as propostas a gente sabe que estão sendo realizadas, e nós, Mulheres Conectadas, vamos estar presentes. Então, assim, a gente fica muito feliz, Saber que vai surgir algo no nosso estado, que a presença feminina vai ter, que a gente tem uma história que, que agregou, que construiu, e, e é isso: a gente está trazendo um legado e quer que ele cresça cada vez mais. Então, a visão do Sururu, do Sururu Vale, está super importante, a gente está tendo várias reuniões construindo vários grupos, pensando em conjunto, porque uma comunidade, ela não pode pensar em si, ela tem que pensar no crescimento que, das pessoas que estão em torno e também a gente levar sempre o nosso nome, né? Como, Sururu, como a, as empresas realmente que apoiam, como a gente sempre tem, empresas como o Sebrae, a FAPEA, o a a própria as próprias universidades. Então a gente precisa carregar esse nome. Ter orgulho de qualquer local que a gente tiver, a gente poder dizer, ah, faço parte do centro, né? do centro de inovação, nosso estado tem, porque a gente tem aqui pertinho. Né? Existe bem pertinho um Em Pernambuco, Porto E a gente tendo toda a potencialidade De poder também ter ele como parceiro De ter outros estados E mostrar A gente tem empresas e startups grandiosas Que estão indo colocar os seus escritórios Em outros estados Como São Paulo Por quê? Se a gente fala tanto de tecnologia e de vida remota A gente poderia ficar no local que a gente nasceu Trazendo sim qualidade de vida para todos também, e mostrando, e oportunizando, e crescendo o turismo. Então, é uma cadeia, né? Eu acredito que é uma cadeia, porque você cresce a visibilidade tecnológica, você amplia é, a empregabilidade, você visualiza o mercado, você é visto, porque nesse tempo de pandemia, nós mulheres conectadas... Nós temos três meses de empresa e a gente atingiu é, vários estados sendo convidadas para falar dessa nossa busca, dessa nossa empresa. Então, Rio, Minas Gerais, São Paulo, em casa, né? remotamente, como a gente está fazendo aqui. Então, não que isso não, não tenha mais a energia e a força da presença do toque a gente quer, a gente quer lotar auditórios, todo mundo está rezando que essa vacina chegue né, para que a gente consiga trocar ideias, fazer informações, mas a gente sabe que agora não vai ser apenas presencial. Isso não vai ser mais assim, ah, você não vem, você não consegue a, a proposta, o sucesso. Porque se a gente ficar, assim que tiver uma vacina, a gente regredir só para ter as reuniões presenciais, não trazer as oportunidades para todos, a gente está não conseguiu tirar nenhuma lição de tantos problemas que a gente teve em 2020. Que eu nem falo problemas, eu falo que são situações que transformam, né? São situações que vão transformar nossa visão de vida. Que cada um pode achar que só teve coisas negativas, outros que conseguiu coisas negativas, mas de uma certeza a gente tem. Que 2020 trouxe para a gente condições de trabalho que também não existiam e que a sociedade ela precisa começar a se estar inserida então eu acho que o Centro de Inovação ele vai ser o nosso marco maior que a gente já vem esperando há alguns anos sempre ouvindo que ele vai vir que ele vai vir um filho que todas as mães e pais estão esperando que é o nosso Estado porque ele vai trazer oportunidade onde tem oportunidade tem crescimento de renda crescimento de empregos e a nossa cidade também vai crescer na parte do turismo, que já é uma coisa muito
2: boa. Muito obrigada, Daly. Eu gostaria hum. agora que você falar um sobre a implantação do projeto Mulheres Conectadas. Então,
1: as Mulheres Conectadas, ela não é ONG, ela é uma empresa onde nós trabalhamos algumas linhas, mas ela foi centrada de acordo com as ODS, que são as Organizações de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde nós temos 10 princípios para que essas mulheres, elas façam parte da nossa vida. Então, quando você fala, é, pensa nas mulheres conectadas, você pensa que a gente trabalha de uma forma, é, trazendo essa mulher para a realidade tecnológica, Trazendo a oportunidade dessa equidade de gênero Trazendo para ela o conhecimento da habilidade que ela tem A nossa logomarca é uma, é, são várias borboletas Em que ela está dentro de uma joia Mas que essa joia tem o formato de um casulo E ela, quando é clode, ela vai fazer várias borboletas E cada uma procura o seu destino Então as Mulheres Conectadas, quando ela surgiu Ela surgiu com esse pensamento onde eu, a Alessandra e a Jéssica, minha sócia, a gente transitava por esses ambientes de inovação e percebia, sempre a gente percebia que tinha poucas mulheres, como a Renata reforçou inicialmente. E a gente começava a questionar. Foi um ano, dois, a gente conhecendo, aprendendo, estudando. Foi quando a gente disse, poxa, pandemia. Cientificamente, mulheres que eram também pesquisadoras tiveram mais dificuldades. De, de fazer suas pesquisas, de dar continuidade. Por quê? Porque tivemos que ficar em casa, além de trabalhar, cuidar das tarefas, das atividades. E se você não cria algo, não constrói, não traz alguma coisa com propósito, com significado para essas outras mulheres também que não têm oportunidades, é, pode ser que a gente não mude esse cenário. Então, por que não criar um, um, um treinamento, criar formas de trazer oficinas, de trazer essa mulher para a realidade do que o mercado hoje pede. Então, a gente trabalha hoje desde o perfil comportamental, do perfil empreendedor, que a gente criou os pilares da inovação, tecnologia, da ciência e do empreendedorismo. Então, a ciência principalmente, porque nós investimos muito no estudo, no conhecimento, mas a gente não precisa dizer que somos só cientistas, podemos ser cientistas e empreendedoras. Então, o nosso ponto das Mulheres Conectadas é oportunizar essas mulheres a identificar suas habilidades e em busca dos seus sonhos, porque você só sabe se o seu sonho vai dar certo se você realmente tentar. Porque, quando você tenta e viu que não deu, você não vai ficar o resto da sua vida cobrando algo que poderia não ter dado certo. Então, é melhor você perceber se deu certo ou não. É melhor você perceber que na vida nós não temos muitas opções, como as pessoas às vezes colocam. Talvez, quem sabe, é um sim ou não. Deu certo? Deu. Não deu? Não. Por quê? E eu consegui visualizar onde eu posso melhorar onde eu posso trazer na empresa Mulheres Conectadas, onde a Renata é boa e eu poder usar a potencialidade dela para trazer outras oportunidades para outras mulheres. Então, a gente está fazendo um canal. Por isso que o nome são Mulheres Conectadas. E quando a gente colocou dois Ns no Conectadas, é porque a gente quer ver essa mulher em um novo nível. Não foi por acaso. A gente quer trazer ela essas oportunidades. E é isso. Mulheres Conectadas é um projeto que está focado em mulheres e equidades de gênero, né? Então, se você se percebe como mulher, você participa das Mulheres Conectadas, porque a gente tem muitas coisas para os homens e a gente está precisando trazer as mulheres para esse mundo da tecnologia, inovação, empreendedorismo e ciência. E é isso que a gente veio como empresa trazer e oferecer para o nosso Estado. Inclusive, secretaria já é o nosso parceiro, Sebrae já é nosso parceiro, então, quem chegar a ouvir, independente de qual estado está, Alagoas ou qualquer outro nosso podcast, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, arroba Mulheres Conectadas e o Conectadas com dois Ns, porque a gente quer que todas as mulheres cheguem em um novo nível. Entre em contato, porque quando a gente conecta uma Força, a gente consegue mudar uma realidade, porque ninguém faz inovação sem colaboração. Muito
0: maravilhosa, minha amiga.
1: <risos> Ainda bem que vocês estão gostando.
0: Ah, claro, claro. E só para contextualizar, é, conheço você há acho que uns dois anos já, ouvi sua história, Fiquei realmente impressionada com a força com que você né, construiu um aplicativo, entrou numa área é, completamente masculina aqui em Alagoas. Eu estou no ecossistema desde 2014, então são anos de estrada, aí, quase sete anos de estrada. Verdade. E, e a gente sabe que são a passos lentos, que a gente não pode desistir, que a gente tem que continuar, tirar força de de dentro mesmo para para não levar em consideração as críticas enfim né, que as pessoas gostam muito nesse setor de criticar muito mais do, do que pegar na sua mão e ajudar porque todo aplicativo tem um concorrente e enfim é, as pessoas elas infelizmente não criaram o um conceito de se ajudar é melhor do que se esbarrar né
1: verdade e aí eu
0: ouvindo sua história uma história que sai completamente do vínculo de formação, formada em enfermagem, mestrado em modelagem computacional, e aí vem construindo uma carreira de transversalidade. Eu gostaria que você, por favor, fizesse fizesse uma chamada agora a essas pessoas que estão ouvindo para que não desistam dos seus sonhos. E qual seria realmente a frase de incentivo que motivou sua vida e construiu tudo que você faz?
1: Então, eu acredito que Qualquer pessoa tenha um, alguém que ama, né? Então, começa daí. Você precisa se perceber nos não que você não deve escutar para ir em busca dos seus sonhos. Que realmente tem momentos, não é, não é só positivo sempre. Tem momentos que a gente fica meio triste, que a gente fica meio decepcionada. Mas isso é a vida, né? Se você não conseguir superar o que a vida lhe traz, você vai trazer outros problemas para a sua vida que você não percebe. Você pode trazer uma depressão, você pode trazer uma autopunição, você pode ficar é, acreditando que você não é capaz, a gente só sabe se é capaz se a gente tentar. Então, começa daí. É, uma das coisas que eu levo muito para a minha vida, né, que eu digo que essa frase foi, foi minha, saiu assim, ela é minha, se alguém já está usando, mas essa é minha, viu? É, que a vida, ela sempre vai existir pedras em nosso caminho. Mas essas pedras, elas podem ser transformadas numa estrada ou num muro. E essa escolha, ela não depende das pessoas, ela depende de você. Quando eu recebi um diagnóstico de câncer, eu decidi que eu não queria ser... É a menina do câncer que ficou boa, do câncer apenas. Não. Então, eu fui traçando a minha história de tecnologia. Estudando, não é só saber o que significa tecnologia. É conhecer, compreender e sempre continuar estudando, descobrindo, perguntando. Sabendo quando você não sabe, tem alguém que sabe, você pode perguntar. Ser humilde. E aí eu sempre falo que essas pedras que elas estão no caminho, a opção é essa, estrada ou muro. Mas essa decisão é sua. Eu escolhi criar uma estrada para a minha vida. Então você que está ouvindo o nosso podcast e não sabe, está triste, pense. Toda tristeza, toda dor é um sinal de que a gente continua vivo. Porque a partir do momento que a gente não sentir mais nada, é porque nós não estamos mais nesse plano. Então acredite no seu sonho, lute, chore, durma, brinque, ria, desista um dia, no outro resgate, porque muitas vezes você constrói a estrada quase toda, por causa de um pequeno detalhe, que não foi às vezes nem seu, de uma pessoa que chegou, que não conhece nada, mas se acha melhor do que você, porque alguém é melhor do que você? Não existe, não tem ninguém melhor do que você. Cada pessoa tem a capacidade de pensar e de decidir o que quer acreditar Então acredite em você Porque a partir do momento Que você acredita em você Os seus sonhos Eles podem até não chegarem Aonde você quer Mas eles acontecem Então é isso, siga seu coração Siga seu sonho Construa suas metas Não é apenas dizer Eu queria, eu gostaria Você tem que dizer Eu quero, eu vou e começar porque isso também é uma frase certa. Tudo que fica no papel, fica no papel. Você tem que colocar a sua ideia para o mundo conhecer. E é isso. Mulheres Conectadas, touch Saúde, aplicativo Baixa, nosso app, ele veio para isso. Ele veio para chegar e ajudar na vida de vocês. Obrigada.
0: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba Papo de Exatas. Até mais!